0: Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von SEO im Ohr, eurem SEO-Podcast hier auf SEO Südwest, wie immer mit den aktuellsten SEO-News der Woche. Ja, und wir sind tatsächlich schon bei Folge 150 angekommen, ein kleines Jubiläum nach mittlerweile fast drei Jahren SEO im Ohr ohne eine Woche Unterbrechung. Jede Woche gab es bisher eine neue Folge und so soll es auch weitergehen. Ich freue mich jedes Mal, dass ihr dabei seid und auch dieses Mal haben wir eine Reihe von spannenden Themen dabei. Die Google I.O. ist ja gerade zu Ende gegangen und da gab es tatsächlich einige interessante Meldungen, die, ja würde ich fast sagen, die Suche, so wie wir sie kennen, in den nächsten Jahren äh, auf den Kopf stellen könnten. Und ja, damit geht's auch gleich los und zwar heißen die Schlagworte in diesem Zusammenhang Lambda und MAM. Ja, was verbirgt sich hinter Lambda und MAM? Auf der Google I.O. hat ja Google, äh, wie schon gesagt, einige Neuheiten vorgestellt, die die Suche auch betreffen und auch andere Produkte. Und eine der spannendsten Vorstellungen war das Thema Sprachverständnis, Verstehen natürlicher Sprache. Und äh, da hat Google das äh, Modell oder die Technologie, äh, wie man es auch nennen möchte, namens Lambda vorgestellt. Die Abkürzung steht für Language Model for Dialogue Applications und ähm, ja, da hat ähm, äh, der Sunda Pichai, der CEO von Google, eine ja doch recht beeindruckende Präsentation ähm, gezeigt und zwar hat er sich da in einem ja, Gespräch, in einem fiktiven Gespräch mit einmal mit dem Planeten Pluto und einmal mit einem Papierflugzeug unterhalten. Und das Ganze funktioniert vereinfacht gesagt so. Es handelt sich, wie gesagt, um ein System zum Verstehen und Verarbeiten natürlicher Sprache, das aber auch über ja, Zusammenhänge, über Wissenszusammenhänge zugreifen kann, auf Deep World Knowledge, wie es so schön heißt. Und ähm, ja, dieses Wissen, was da zugrunde liegt, diesen ähm, Dialogen, das ist so weit verzweigt, dass im Prinzip eine unendliche Anzahl von Dialog- oder Konversationsverläufen möglich ist. Und ähm, das Ganze auch noch in einer ja, recht natürlich anmutenden Form, sodass man wirklich in einer Art äh, Frage- und Antwortdialog dialog äh, auch mit offenen Fragen eintreten kann, die dann auch immer sehr individuell von dem System beantwortet werden das fand ich also sehr, sehr spannend und ähm, das alleine ähm, ist schon Grund genug, ähm, ja Vermutungen anzustellen, wie sich das auf die Suche auswirken könnte. Ja, bei Natural Language Understanding. Da denken wir ja auch an äh, Modelle wie Bird zum Beispiel, ähm, das ja auch für Aufsehen gesorgt hat in der Suche, ähm, wobei jetzt da die Direkt spürbaren Auswirkungen jetzt noch nicht so groß sind. Das kann sich aber mit Lambda ähm, tatsächlich ändern und im Zusammenhang mit dem anderen, äh, mit der anderen Neuheit äh, noch viel mehr. Und zwar geht es um Mam. Die Abkürzung MUM steht für das Multitask Unified Model und das Ganze soll laut Google tausendmal leistungsfähiger sein als Bird. MUM soll äh, es ermöglichen gleichzeitig ähm, sogenanntes Deep World Knowledge anzuwenden, also Wissenskonzepte ähm, und dazu noch ähm, das in äh, verschiedenen Sprachen auch zu verarbeiten und auszugeben und zu lernen und dabei über verschiedene Medien, wie zum Beispiel Text, Bilder und auch Videos zu gehen. Man kann Informationen aus verschiedenen Sprachen und auch aus verschiedenen Medien zusammenführen und das Ganze ist jetzt schon auf 75 verschiedene Sprachen trainiert. Und man kann nicht nur Sprache verstehen, sondern auch erzeugen. Und wenn man sich jetzt mal überlegt, was das bedeuten könnte, das bedeutet dass Google theoretisch in der Lage wäre, zukünftig Suchanfragen äh, mit entsprechenden Ergebnissen zu bedienen, die nicht nur aus äh, dem Sprachbereich der Suchanfrage selbst stammen, sondern aus äh, einer anderen beliebigen Sprache und das Ganze dann wiederum in der Sprache äh, auszugeben, äh, in der die Suchanfrage gestellt wurde. Ja, und, äh, die Vermutung ist, oder zumindest die Möglichkeit ist, dass Google auf diese Weise eben Inhalte und Informationen aus sehr vielen verschiedenen Quellen über Sprach- und Mediengrenzen hinweg zusammenführen und aggregieren wird, sodass praktisch in den Suchergebnissen dann eine Art aufbereitete Form von Inhalten erscheinen könnte. Das wiederum äh, könnte zur Folge haben, dass jetzt äh, Websites, wie wir es bisher kennen aus den Suchergebnissen, als ähm, einzelne Elemente oder Suchergebnisse dann so nicht mehr erscheinen würden, sondern dass Google eben eine eigene Form der Ergebnisse präsentiert, dann möglicherweise schon noch mit Quellenangaben der jeweiligen Websites, von denen die Inhalte stammen, aber Inwieweit dies dann doch dazu führt, dass dann auch tatsächlich Klicks auf die entsprechenden Seiten ähm, erfolgen werden, das äh, bleibt abzuwarten, wobei ich auch dazu sagen muss, das ist jetzt alles ein bisschen spekuliert von mir. Ähm, ich denke aber, wenn man sich so ein bisschen ähm, das vorstellt, wie die Entwicklung sein kann und welche Möglichkeiten dann bestehen und auch ähm, wenn man beobachtet, wie Google bisher schon ähm, manche Inhalte und Informationen ähm, auf den Suchergebnisseiten präs- prominent darstellt ähm, dann ist das nicht allzu abwegig, würde ich sagen. Also das Ganze ist tatsächlich sehr spannend, vielleicht auch ein bisschen bedrohlich, aber es ist auf jeden Fall interessant zu sehen, wie sich das Ganze dann tatsächlich entwickeln wird. Da halte ich euch natürlich auch auf dem Laufenden dazu. Ja, kommen wir zu einem anderen Thema, das ja auch immer mal wieder so ein bisschen hochkocht. Und zwar äh, spreche ich von AMP oder AMP, also das Framework, das von Google empfohlen wird äh, und auch vorangetrieben wird, um äh, Webseiten schneller zu machen. Und äh, ja, es gibt aber nun schon äh, gehäuft in letzter Zeit die die, äh, Erwartungen von manchen Seiten, dass AMP ja, dem Ende entgegenstrebt. Warum? Weil Google im Zusammenhang mit dem Page Experience Update im Juni gewisse Privilegien für AMP einfach einstellen wird und zwar die ähm, Darstellung in äh, den Top Stories bzw. Schlagzeilen der mobilen Suche wird nicht mehr äh, an, äh, an äh, AMP geknüpft sein und äh, außerdem werden es auch nicht Amp-Seiten zukünftig leichter haben in äh, Google News. Ja und hinzu kommt auch, dass dieses Amp-Badge, dieser Blitz, ähm, der wird auch verschwinden aus den äh, Suchergebnissen und wird ähm, dann ersetzt durch das neue Abzeichen zur Page Experience. Heißt das aber jetzt tatsächlich, dass Amp tot ist oder ähm, handelt es sich jetzt bei AMP um eine Technologie, auf die man weiter setzen kann. Und ähm, ja, ich habe meine Meinung dazu auch mal schon ausgedrückt. Ähm, Auf SEO Südwest habe ich da einen entsprechenden Beitrag dazu geschrieben. Meiner Meinung nach hat AMP weiterhin eine Daseinsberechtigung, weil es damit eben äh, nach wie vor einfach ist, Seiten mit einer guten Page Experience zu erstellen ohne viel Aufwand treiben zu müssen, gerade dann, wenn man ein Content Management-System verwendet, das per Plugin ganz einfach AMP-Seiten erzeugt. Ähm, es gibt natürlich auch Gründe, die gegen AMP sprechen, wird auch immer mal wieder äh, ins Feld geführt, zum Beispiel, dass Google sich zwischen die Webseite und die Nutzerinnen und Nutzer stellt, weil ja die Seiten dann, zumindest wenn man auf ein Google-Suchergebnis klickt, die Seiten aus dem AMP-Cache kommen und nicht mehr von der Website direkt. Und ja, es gibt auch eine etwas größere Komplexität äh, durch äh, eine zusätzliche Amp-Version, die man dann entsprechend auch noch vorhalten muss. Letztendlich muss das dann jeder selber entscheiden, wie er oder sie das dann handhaben möchte. Ich persönlich bin ein Freund von AMP, weil es, wie gesagt, recht einfach zu implementieren ist und eben auch eine gute Page Experience bietet. Ja, Bei Google ist man sich anscheinend auch nicht so ganz einig darüber, ob man jetzt AMP gut oder schlecht finden soll. Und da fand ich interessant eine Serie von Tweets von John Müller, der sich zum Thema AMP geäußert hat und da auch mal so ein bisschen die Vor- und Nachteile von AMP aus seiner Sicht dargestellt hat. Und ähm, äh, das fand ich besonders interessant, dass er sich in einem konkreten Fall auch tatsächlich gegen AMP entschieden hat, Was er als Vorteil nennt, der John Müller, ist erstmal natürlich, dass Amp-Seiten schnell sind, dass es keine störende Benutzeroberfläche gibt und dass man die Inhalte einfach lesen kann und die gewünschte Handlung durchführen kann. Anzeigen funktionieren ganz einfach, Bilder werden geladen und man kann scrollen, ohne irgendwo abgefangen zu werden. Als nachteilig stellt John Müller das Setup mit jeweils zwei URLs dar oder eigentlich sind es ja drei, wenn man die Cache-URL aus aus dem Google Cache noch hinzuzählt. Und ja, auch verlinkte Cache-URLs sind äh, aus Sicht von John Müller ärgerlich. Das kann man zwar so ein bisschen vermeiden mit diesen Signed Exchanges, die Google anbietet, dass dann dennoch die jeweils die eigene äh, Domain äh, auch äh, bei äh, den Suchergebnissen von Google und für M-Seiten dargestellt wird und nicht die äh, Google-URL, aber... Das Ganze äh, komme auch etwas spät, sagt äh, Müller und es sei außerdem auch äh, schwierig, also er meint wahrscheinlich schwierig zu äh, implementieren. Ähm Was er an AMP gleichermaßen liebt und hasst, das ist die strikte Validierung und und das sind auch die strengen Limits. Traditionelle HTML-Seiten sind oftmals unaufgeräumt und jede Woche kommt was Neues heraus, was zum Beispiel HTML, JavaScript oder CSS betrifft und hinzugefügt wird und Er stellt die Frage, ob überhaupt noch jemand weiß, wie genau eine HTML-Seite eigentlich ähm, funktioniert. Ja, und dann sei eben zu dem Ergebnis gekommen, AMP für seine Website oder für eine Website nicht zu verwenden. Also er hatte überlegt, die reinen AMP zu erstellen, hat sich aber dagegen entschieden aus folgenden drei Gründen. Also einmal... äh, ist es, äh, ist er selber bequem, so ähm, kennzeichnet er sich, und äh, statische HTML-Generatoren würden das Importieren von WordPress ähm, ähm, einfach ähm, machen. Wenige Abhängigkeiten zu Codes, zum Code von Drittanbietern als zweiter Grund und er möge einfach Baukastensprachen wie HTML. Ja, also man sieht, selbst bei Google ist man sich da nicht so ganz einig, ob das ob, ob AMP immer gut ist oder, oder, oder auch nicht. Ich würde sagen, es kommt auf den Einzelfall drauf an und manchmal passt es, manchmal passt es nicht. Wichtig ist, dass man versucht eben die bestmögliche Page Experience zu erzielen. Dazu muss man nicht notwendigerweise Amp benutzen. Das geht auch auf andere Art und Weise. Ja, äh, apropos äh, Page Experience. Ähm, Core Web Vitals äh, eines der Lieblingsthemen äh, von mir. Ähm, auch dazu gab es interessante, eine interessante neue Info, oder gleich mehrere sogar, auf der Google I.O. Ähm, die erste Info dazu ist, dass die Optimierung der Core Web Vitals ähm, ja auch dann bessere Rankings bringen kann, wenn man sich im roten oder gelben Bereich bewegt. Also es ist nicht so, dass man unbedingt ähm, alle Core Web Vitals in den grünen, also in den empfohlenen Bereich bringen muss, sondern es kann zum Beispiel auch vorteilhaft sein, wenn man sich mit einem Wert wie zum Beispiel dem Largest Contentful Paint im roten Bereich bewegt, zum Beispiel der LCP oder LCP, ist bei 20 Sekunden und man reduziert den dann auf ähm, 10 Sekunden. Das heißt, die Ladezeit des größten Elements der Seite halbiert sich. 10 Sekunden ist zwar immer noch deutlich im roten Bereich, der fängt ja bei äh, mehr als 4 Sekunden an, aber selbst eine solche Verbesserung, also von 20 auf 10 Sekunden für den LCP, kann sich positiv auf die Rankings auswirken. Das wurde in einem... in einer Ask-Me-Anything-Sitzung zum Thema Web Vitals auf der Google I.O. erklärt. Keine besseren Rankings bringt es übrigens, wenn ihr schon überall in den grünen Bereichen euch befindet mit den Core Web Vitals und dann diese noch weiter verbessert. Das kann zwar für die Nutzerinnen und Nutzer von Vorteil sein. Klar, bessere Page Experience ist immer besser für die Nutzerinnen und Nutzer. Aber bei den Rankings werdet ihr dabei keine... Vorteile verspüren. Ja, und äh, gleich noch eine Meldung äh, zu den Core Web Vitals oder zur Page Experience. Bisher hatte Google ja immer nur äh, von den Rankings in der mobilen Suche gesprochen. Ähm, Jetzt ist es aber so, dass äh, zukünftig auch die Desktop-Rankings von der Page Experience beeinflusst werden. Ähm, Zu Beginn also mit dem Page Experience Update Mitte Juni wird allerdings erstmal nur äh, die mobile Suche betroffen sein und dann irgendwann später, da gibt es noch keinen genauen Zeitpunkt, wird dann eben auch die Desktop-Suche, die Page Experience und damit die Core Web Vitals als Ranking-Faktor erhalten. Ja, und äh, dann noch äh, eine weitere Meldung, auch von der Google I.O. Und zwar wird Google äh, neue Features bringen, zu, äh, die ja die Bewertung der Glaubwürdigkeit von Suchergebnissen äh, ermöglichen oder erleichtern sollen. Äh, vor einiger Zeit, im Februar, hatte ja Google schon äh, eine Funktion mit dem Namen About This Result eingeführt, allerdings äh, nur in den USA, ähm, ja über die man praktisch über ein Suchergebnis zusätzliche Informationen erhalten kann wie zum Beispiel Informationen zur Webseite, die dann meistens aus Wikipedia stammen. Außerdem kann man sich anzeigen lassen, ob die Verbindung zur jeweiligen Seite sicher ist. Ja, Dieses About this Result soll jetzt ausgeweitet werden noch in diesem Monat und zwar auf alle englischsprachigen Suchergebnisse. Und im weiteren Verlauf des Jahres kommen weitere Informationen dazu, die bei der Bewertung von Suchergebnissen unterstützen sollen. Und zwar ähm, Informationen darüber, wie eine Website sich selbst beschreibt, was andere Quellen über die Website sagen, sowie verwandte Artikel. Ähm, Wie genau diese Informationen dargestellt werden und was sich konkret dahinter verbirgt, das wurde noch nicht gesagt, aber dazu wird es bestimmt in Kürze auch wieder neue Infos geben. Ja, und damit sind wir auch schon am Ende dieser Ausgabe von SEO im Ohr. Ausgabe 150 ist damit abgeschlossen. Ich freue mich, dass ihr wieder dabei gewesen seid und äh, schickt mir gerne Feedback, Fragen, Wünsche, die ihr habt zum Podcast. Ähm, Ich beantworte gerne Fragen oder nehme auch gerne Themen auf in den Podcast, wenn euch da etwas am Herzen liegt. Und ja, ansonsten Kann ich euch nur noch auf ähm, die Website SEO Südwest verweisen. Da gibt es für euch jeden Tag die aktuellsten SEO News. Und dann äh, in einer Woche gibt es eine neue Ausgabe von SEO im Ohr. Würde mich natürlich auch freuen, wenn ihr dann wieder einschalten würdet. Bis dahin, macht's gut. Ciao, ciao. Euer Christian.